Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 200, Ingrid. Joho! <laughs> och nu är det, alltså någon gång är det liksom folk som undrar, här ja men var, varför är ni på 226 eller vad det är för Nyhetsveckan? Och bara 200 minuter, det är ju det vi började ju med, med Nyhetsveckan och gjorde på då bara ett program i veckan. Och sen efter ett antal veckor så kommer vi på att nej, vi ska göra två program i veckan och då blir det nyhetshelgen. Så därför ligger, då har den färre, det finns färre antal. Då är det. Um, och då säger vi ju som så här som du var inne på redan förra veckan att uh, är det så att man vill stötta oss så är ju kanske en 200-ring ett bra belopp en sån här dag som idag. Det finns Swish, Bankgiro, Donobox och eh, Amidalink-knappen är bara för lite mindre belopp men allt finns på hemsidan. Så att, glöm inte att stötta oss med eh, tummar upp, kommentarer, delningar och gärna även pekunjärt. Och varför inte 200 kronor en sån här dag som idag när vi jubilerar? Det tycker jag. Eh, kan du presentera dagens program? Ja. Yeah. Ja, 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 det kom lite i oordning där. Men dagens program heter Sosannas skamlöshet. Eh, och vilka ser vi på Daniels eh, hastigt eh, hopkomna bild, Ingrid? Ja, vi hade ju faktiskt en helt annan bild tidigare. Men så höll Sosanna presskonferens klockan 11 i morse. Nämligen Magdalena Andersson och Tobias Baudin, partisekreteraren. Och de var så totalt skamlösa att vi bara kände att nej, detta måste vara huvudrubriken. Så Daniel ryckte ut och gjorde en ny bild till oss. Mm, det gjorde han och det tackar vi speciellt för. Vi kommer till skamlösheten eh, i slutet av programmet i ett mastigt block. Vi ska också prata om att Fredrik Reinfeldt, precis som vi befarade, blev vald till ordförande för Svenska fotbollförbundet i helgen. Ja, det är så bedrövligt. Det är så bedrövligt som jag vet inte vart man ska ta vägen. Jag tror att han har en sinisterplan med detta. Mm. Ja, vi pratar om det alldeles strax och vi ska också prata om enfaldig mångfald i en liten korankravall uppföljning. Ja. Mm. Det är ju så här att jag heter Maria Selander och du heter Ingrid Karlqvist mm. och idag är det så mycket som måndagen den 27 mars 2023 Och vi vill bara snabbt redovisa eftersom ni var så många som blev väldigt upprörda efter senaste podden angående Elsa Viddings öden och äventyr att det var inte riktigt så som det verkade i förstånd att hon hade blivit 
petad från den här eh, miljöutskottet heter det va? Ja, miljö och någonting utskottet. Mm-hmm. <laughs> miljö- och jordbruksutskottet var det hon sa. Ja, eh, utan nej, nu, hon, hon, hon la ut en egen video där, han berätt, där hon berättar att nej, 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 jag är alls inte petad utan redan runt jul så bad hon att få slippa sitta i det utskottet eh, där hon då var eh, ordinarie och så ville hon flyttas en supplianplats därför att hon tyckte att det här är så trögarbetat i utskotten och så som hon vill ha mer tid för att upplysa människor om sitt specialområde, det här med klimatet och det. Ja, och energi och så vidare som ju Elsa är superexpert på så att hon har ju som sagt själv lagt ut detta på sin Youtube-kanal. Nu får jag ännu mer tid för klimatfrågan. Vi länkar alltid här nedanför så klicka in er där och kolla vad Elsa säger. Ingen konflikt i bakgrunden alltså så finns ingen anledning att skälla på SD i i just det här fallet. Men det finns en sak jag ändå måste säga om SD. Alltså hur hanterar de sådana här saker? De skulle ju gått ut med ett pressmeddelande. Mm. Långt innan någon annan fick nys om det så skulle de gå ut och pressade och sagt Vi vill meddela att Elsa Widing, vår fantastiska eh, expert när det gäller klimat Hon vill ägna mer tid åt de frågorna så vi har, Hon har bett om att få slippa det här och nu gör vi den här rokaden Istället mm. så är det då tidningen eh, eh, Alltinget som snappar upp det här någonstans Och mm. ringer Martin Kinnunen som då svarar på frågor Och så vinklas det så att det är väldigt lätt att tro att hon har blivit petad. Allting tyder ju på det om man bara läste den artikeln. Så de, de alltså, måste bli mycket, mycket bättre på det här med hur man kommunicerar ut förändringarna i partiet och sånt. Mm, mm. Förebyggande arbete så att säga. Ja, det blir bakläxa i det här fallet för de borde ha fattat det med hur, hur extremt populär just Elsa Widding mm. är. Mm. Att, att det skulle bli en stor grej av det. Om någon annan liksom, lite mer okänd person inom SD byter utskott så är det kanske inte en stor grej. Men Elsa är en klickmagnet och en eh, folkfavorit så att det, ja. det borde man ha kunnat räkna ut. Och sen kan man ju fråga varför sa inte Martin Kinnunen till allting att nej det är Elsa som själv vill detta det här är överhuvudtaget mm. ingen fråga. För jag har svårt att tänka mig att om han hade sagt det att de hade låtit bli att skriva det så att ja det borde det att de inte gick ut med någon egen något eget pressmeddelande och att han Kan antingen inte vara insatt i frågan eller inte förstå hur viktigt det var att förmedla att det var Elsa själv som ville. Ja, jag vet inte. Ja, nej, det, det, hans svar tyder på att han var helt oförberedd på frågeställningen. Att det skulle mm. bli en så kallad grej. Ja. Vilket är väldigt märkligt. Det var hur lätt som helst att förutsäga det. Så att, uh, ja, där får ni uh, i... På mediepresstjänsten i Stockholm. Ni får ta och skärpa er lite grann. Nu är det ju så här att Fredrik Reinfeldt han valdes då i lördags till ny ordförande för Svenska fotbollförbundet. Och vi befarade ju detta. Tyvärr det verkar ju helt, vid en flyktig anblick så verkar det helt galet. Att han skulle vinna mot en sån som Lars Christer Olsson som var hans motkandidat här då. Ja, vem, vem, som har varit... vem är det? Vad har han för meriter? 
Han har varit vd för UEFA och ordförande för svensk elitfotboll. Så han är alltså en extremt, UEFA är den europeiska fotbollsorganisationen. Han är en extremt meriterad person. En extremt meriterad fotbollsexpert förlorar mot en före detta extremt avskydd dessutom statsminister Fredrik Reinfeldt vars enda engagemang för fotboll och kunskap är att han hejar på Djurgården. Hur är detta möjligt? Ja, hur är detta möjligt? Och en annan pikant detalj i det hela. De här omröstningarna är ju inte riktigt offentliga. Alltså vem som har röstat hur och sådär. Så vi vet inte exakt. Vi vet så mycket som att Stockholmsdistriktet röstade för Reinfeldt. Men om jag förstår det hela rätt så röstade Stockholms tre elitklubbar Djurgården, Hammarby och AIK mot Reinfeldt. Vilket ju är... Även Djurgården alltså. Mm, mm, hans egen favoritklubb. Och han, han förlorade då den här omröstningen mot Lars Christer Larsson med röstsiffrorna 143 mot 111. Och när du Nej han förlorade detta, inte, han vann. Han vann, yeah. såklart. Ja, ja. Ja. Eh, när du har pratat om detta sist så, så sa vi ju typ att ja men han, det, det, det kan ändå gå vägen. Alltså att det inte blir han utan mm. någon av de andra kandidaterna. Eh, men anledningen till att det blev så här verkar ha varit att de stora distrikten Stockholm uppenbarligen men möjligen även Skåne då av någon outgrundlig anledning skämde ut sig och ställde sig bakom eh, Reinfeldt. Ja, och vad är det första han säger då? Att, eh, jo, han höll det åt anförande när han hade varit. Så då talade han om fotbollets betydelse för samhället och sa att han känner sig hemma i förbundet när han tar del av det strategi- och värderingsarbete som pågår. Han nämnde särskilt arbetet mot rasism. Citat, här är jag rent personlig i mitt engagemang. När man säger att man bekämpar rasism är det mer än bara ett ord. Ja, det är flera ord, Fredrik Reinfeldt. Rasism, Maria. Du skrev till mig igår eller idag. Alltså, fotbo- sportvärlden är väl den minst rasistiska av alla. Det är ju total meritokrati som råder. Alla vill ha de bästa fotbollsspelarna oavsett hudfärg. Alla vill ha de bästa hockeyspelarna oavsett hudfärg. Och så vidare och så vidare. Men det han menar är väl antagligen då publikrasism. Att publiken är rasistisk Att publiken kan skrika fula saker. Och det gör ju, publiken skriker ju alltid fula saker åt motståndarlaget. Och är det då att det finns... Att det är väldigt många med grön hudfärg i ett lag. Då skriker man gröngörningar. Ja, ni författar att mm, hitta på mm, det här. Mm, För mm. att det är det som är utmärkande. Men det kunde ju lika bra ha varit eh, vitingar. Alltså det är ju att man tar mm. någonting som är... Och jag tycker det är dumt, det är för, men det är verkligen inget stort problem i fotboll med rasism. Nej, det vill jag ju verkligen hävda att det inte är. Slatan har gråtit ut lite om detta I, I, efter att han skrev sin första bok, det vet den här som han skrev med David Lagkrans, mm. där han mm. berättade om allting om hur det gick till när han kom upp liksom i Malmö FF och, och började göra karriär och så här. Det står ju ingenting i boken om att han skulle ha blivit illa behandlad och vi har, och har ju haft hundratusentals jugoslaver i Malmö 
sen tid och minne så varför just han skulle plötsligt vara speciell i det och sen ett, det vet jag inte. Men därmed efteråt så kom han ihåg att jo, jo, jo det var ju det att jag hade ett annat efternamn. Vi hade all, vi har sen, vi, alltså Malmö FF var, var typ första klubb i Sverige som började ta hit utlänningar. Mm. Så är det någonstans man är väldigt van vid det och vi hade varit tidigt ute med utländska tränare och så vidare och bla bla bla. Så det är ju bara rent, rent och skärt äh, äh, skitsnack. Och det som du, det som du säger, det, det man går på som, som supporter, det är ju, är någon bra ja. eller inte? Ja. Ja. Jag menar, jag tror det är få, få människor som skulle möta i Sverige i Belgien häromdagen och blev helt äh, överkörda i EM-kval. Och äh, Romelu Lukaku Eh, gjorde stor succé jag tror det är få som skulle säga jag, vill inte, jag skulle inte vilja ha Lukaku i mitt lag för att han är smart det är <laughs> jag tror väldigt få skulle, skulle resonera på det sättet utan det är, alltså, det är bara så ren, ren trams men visst det kan vara så att han han vill bedriva sitt det här eh, woke-kriget gentemot publiken och det ska ju bli intressant att se hur det i så fall gestaltar sig mm Ja, och knappt hade han ju då blivit val för en Twitter exploderade i irritation. Eh, många skriver då att, eh, att det blev mörk dag för svensk fotboll när Fredrik Reinfeldt blev valt till ny ordförande. Eh, och så en som skriver Fredrik Reinfeldt tar över som ordförande klar säger att inte förklara vad man ska göra bara en vinnande strategi. Han, han, har, han har ju jämligen inte alls gett någon deklaration av vad han tänkte göra vilket, vilket den här Lars Christer Olsson hans motståndare då sa att det kan, så kan man väl inte vinna ett val genom att inte förklara vad man tänker göra. Men det kunde man tydligen. Ja, det verkar vara märkliga krafter i, I svang här för att det var, det var va, 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 en majoritet av svenska folket tycker verkar stå helt klart. Jag tittade mm. in på Aftonbladets chatt, live-chatt som de hade när precis det här beskedet kom mm. och det var inte nådigt vad folk skrev i deras kommentarsfett och de kunde ju inte riktigt moderera heller och, och ta bort saker i realtid så det bara flödade ut, det var liksom landsförrädare var väl det snällaste ordet som folk använde om man säger så han är ju verkligen inte folkkär heller han är inte populär inom fotbollsrörelsen och han är inte folkkär så det är någon annan som tvunget vill ha in honom här av ja, och kan du visa bilden här som Herr Husis har lagt upp på Twitter där man ser att han Fredrik Reinfeldt där som liemannen och så är det en mm. dörr som det rinner blod ur och det är Sverige det är en svensk flagga där, först, först Förstår han Sverige. Sen är det Moderaterna. Sen förstår han Moderaterna och nu ska han ge sig på svensk fotboll. Och jag tänker så här. Varför vill han bli? Alltså han har väl massor med andra styrelseuppdrag. Är det att han vill in i medierna? Vad är det som driver honom? Nej, om nu ska jag säga vad jag befarar. Att han vet. Han avskyr allt som är svensk nationalism. Han vet mm. att svensk fotboll, det vill säga härlandslaget i fotboll, där det går bra för härlandslaget, då blir Sverige väldigt patriotiskt och nationalistiskt. Det är då vi viftar med svenska flaggor, det är då vi klär oss i, I liksom fotbollströjor och så. Och det avskyr han. Så han mm. vill att det ska gå dåligt för Sverige. Han kommer att gå fullständigt, han kommer att göra det ska vara ren 
bokset obligatoriska regnbågsbindlar på varenda match för det du vet han kommer att förstöra det det är vad jag misstänker. Mm. Ja, du är konspiratorisk Ingrid men det är inte säkert att du för den saken skulle ha fel. Det är ju, det är ju så här, man, vad är det man brukar säga? Det är inte paranoia om de verkligen är ute efter en. Ja, um, precis. Och, uh, vi ska se och i det här laget så har man ju, man har ju lärt, man känner igen lösen på gången som man säger. Mm. Alltså det är ju mm. någonting, det är något skumt med det att han just vill bli fotbollsordförande. Och då tänker jag så här mm. kan det vara något annat. Och vi vet ju att han fick ju en knäpp efter att någon hade grävt fram hans hans, vad heter, stamtavla höll jag på att säga. Ja, som hade släktforskat. Och det visade sig att hans farfars farfar, eller vad det var, var någon eh, loppcirkusdirektör som var mullat och dessutom gift med, vad var det nu, ett lettiskt hemditräd. <laughs> och plötsligt blev han, han började identifiera sig, det var jag tror jag, för han började mm. identifiera sig med, med, med svarta och utlänningar ja. i största allmänhet och hemditräden i synnerhet och, och så, det blev något, något konstigt och sen så då det här med Sverigedemokraterna som han då, när de kom in i riksdag 2010 bestämde sig för att nu skulle dammluckorna öppnas nu skulle svenskarna bestraffas för att de hade röstat mm. in Sverigedemokraterna mm. Han sa ju till och med det nu ska ni få se på invandring här Ja Så det, det, det är inte någon konspirationsteori utan det, han har, det har vi direkt från hästens mun. Men du, han fick ändå lite äh, kritiska frågor i SVT Morgonstudion. Ska mm. vi ta en liten titt på hur han red ut att äh, bortförklara sig där? Ja. Du hade ju en motståndare här om posten, Lars Christer Olsson, som var rätt hård i sin kritik får man ändå säga. Han menade att du egentligen bara upplevt upplevt fotbollen och sporten från läktaren att du inte kan tillräckligt mycket om den här sporten vad, vad, vad har du att säga? Det är väl viktigt att jag visar att jag är läraktig, mm. jag var på Dama svensk premiär igår och såg BP Uppsala jag lärde mig mycket där av sportens utmaningar Uppsala ungefär 7 miljoner i omsättning BP ungefär 5-6 miljoner varje, förlust, varje match är en förlustaffär för BP de här professionella tjejerna får alltså inte professionella villkor Men kritiken då om att du inte kan tillräckligt mycket, då ser du det här som ett tillfälle att lära dig mer? Ja, jag tycker att när man tar uppdrag då ska man eh, se mm. det som att det handlar mer om vad man har att göra framåt, kvar att lära. Jag tycker att jag är mitt i min andra eh, karriärfas i livet. Efter 25 år i politiken så är jag nu 25 år jag ska ägna åt samhälle och eh, näringsliv. Eh, och som jag ser det så är jag precis i början av den karriären fortfarande talangfull och vill veta mer. Så att jag är fortfarande i en fas där jag lär mig och utvecklas. Olsson nämnde också att du inte varit tillräckligt tydlig att deklarera vad du faktiskt vill. Jag tycker att eh, i svensk fotboll finns ganska tydliga idéer om vad de vill. Det handlar om resurser så att fotbollen kan fungera på olika nivåer och över hela landet. Eh, åter tillbaka till damfotbollen, helt avgörande där vi är ju vilka tv-avtal man sluter. Eh, när man började med fotbollen för 40-50 år sedan, då handlar det om föreningsstöd och liknande. Nu handlar det mer om tv-rättigheter och kommersiella villkor, sponsning. Eh, och där ser jag framåt när jag har tittat på detta att det kommer ske en väldig uppväxling framförallt för damfotbollen. Så det finns mycket resurser. Vi måste tillsätta också klara i division 2, division 3 för här sidan, division 1 på damsidan. Det är några av de viktiga frågorna. Men sen, mycket av det vi förknippar med fotboll brukar ju sen ändå landa i hur går det för här i landslaget. Och de spelar mot Azerbaijan ikväll. 
Och då får vi hoppas att de vinner eftersom vi vet att det betyder oerhört mycket för känslan i Sverige och för fotbollens ekonomi att vi går till de stora turneringarna också på här sidan. Det är damalsvenskan och så är det jätteviktigt att gå för division 1 och 2 och 3 och division 1 för damerna. Och så har vi härmanslaget och då spelar vi ikväll och då får vi hoppas att de vinner för det betyder ändå mycket. Men han hatar, han hatar härmanslaget. Men eh, han är väldigt talangfull i alla fall. Om ja, det, jag det tror att han är det och att han är läraktig. Han är talangfull och läraktig och... Och de försöker ju få honom att svara på frågan, men han är ju hal som en ål. Men det är ju så pinsamma mm. svar han ger. Alltså det hade varit bättre mm. om han sagt vad sa du? Är du talangfull? Vad har ja. du att göra med den kritiken? Han har ju suttit som ordförande för UEFA. Och då, vad har du gjort? Har du suttit på lättaren på Djurgården? Mm. Ja, alltså det, det, det är så fantastiskt komiskt svar han ger på den frågan att kritiken består i att det enda du har gjort någonsin som kvalificerar dig för det här det är att gå på, på fotbollsmatcher mm. och då svarar han med att jag har precis varit på två fotbollsmatcher till ja och, jaha, men då kan jag också bli ordförande för Svenska fotbollförbundet jag har varit på massor med fotboll i mitt liv alltså, ja ja, okej det är Vi lämnar den eh, figuren åt sitt öde så länge så vi får väl se hur mycket han kommer att lyckas förstöra. Eh, vi ska ta ett litet tag kring korankravallerna igen. Det var ju temat förra podden där vi hade hängt upp oss på uppdraggranskningens fyra delars reportage om att eh, korankravallerna i själva verket var polisens fel ungefär mynnade ut i. Ja, precis. Och det var ju så att redan innan vi spelade in det programmet så hade jag mejlat Rasmus Palludan och bett om en kommentar. Men jag fick den inte i tid till inspelningen. Men nu har jag fått en kommentar från Rasmus som naturligtvis har sett uppdraggranskningen. Han, han skriver så här. Jag tycker att dokumentären är extremt partisk. Jag får inte förklara orsaken till min politiska verksamhet överhuvudtaget. De två utländska brottslingarna är förmodligen någon personer som får mest samtalstid i hela programmet. Och dialogpolisen Tobias Brodin får också mycket tala till. Men fokus ligger på att kravallerna hade kunnat undvikas med tidigare dialog. En rimlig fråga som inte ställs. Varför ska skattepengar läggas på dialog med enskilda för att undvika kravaller? Är det inte självklart att man inte ska delta i upplopp? Och så finns det två saker som man inte alls berör. Ett, användning av skjutvapen är otroligt effektiv. Så fort en person skjuts i benet i Norrstad upphörde upploppen direkt. Ja, det konstaterade vi också. Två, kultur och religion är orsaken till upploppen. För det beror en eller två miljoner människor från Mena i Sverige som aldrig kommer att kunna eller vilja leva enligt svenska värderingar och normer med vänlig hälsning Rasmus Palludan. Helt riktigt och vi kan också mycket glädjande konstatera att idag kom det besked om att han kommer inte att åtalas för hets mot folkgrupp vad det gäller koranbränningen i Stockholm och det går med utredningen i Malmö jag är inte helt hundra på jag har inte hört något mer där de Nej, det tog ser... upp Det senaste, jag läste i, det, I, I någon artikel idag som berättade att det inte blev någonting av det vid turkiska ambassaden. Då stod det så att det är fortfarande oklart Malmö där det var eh, hets mot folkgrupp samt 
förolämpning och om det var missfirmelse av tjänstemän. Ja, det, det var någonting annat. Men då vill jag säga, för det första, hur många åklagare ska behöva konstatera att det inte är hets mot folkgrupp att bränna gran? Varför fortsätter polisen med att göra egna polisanmälningar? Först ger de honom tillstånd. Ja, det, de vill ju mm. inte det, men de är så illa tvungna att ge honom tillstånd. Sen polisanmälningar de honom för hets mot folkgrupp. Men de måste ta skyddet honom när han begår ett brott alltså. Nej, mm. han begår inget brott. Men förstår du, det är ingen, ingen rimorison i hur polisen agerar där. Och det är naturligtvis, mm. det är inte de enskilda poliserna, det är polisledningarna som håller på så här. Mm. Ja, och, och vad det gäller en, en annan tidigare koranbränning i Malmö så lades ju det ner ganska snabbt. Han blev ju HMF-anmäld för en koranbränning som eh, Stromkurs hade på Stortorget i Malmö. Mm. Eh, och där, redan där, och där var typ, alltså det var länge sedan, var 17 Ja, det var ju då tre, tre år sedan och någonting sånt då när allt ja. det här började med att de, när, han, när han var tvungen att, att, att bevisa att han var svensk medborgare för att få komma mm. in i Sverige. Alltså, nej, men det här är så, det är så bedrövligt och jag fattar inte varför inte någon... Jag förstår inte varför de fortsätter att anmäla honom för det. Vad måste till? Alltså... Ska någon från högsta domstolen tala om att sluta nu? Det är inte häst mot folk att bränna kvar. Punkt, slut. Vad är det som ska till? Någon vill nog ha upp detta i, I HD, tror jag. Och redan när du och jag åtalades mm. och sedermera friades i två instanser så fick vi ju signaler om att det eventuellt kunde bli aktuellt att vårt mål skulle överklagas från åklagarsidan upp i HD. Mm. Och detta var 2020 och 2021. Uh, och för att det hade gått utgått direktiv då att vi ska åtala fler för HMF. Det var liksom ett uttalat mm. Mm. mål. Så att uh, det, 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 det finns nog krafter som gärna vill ha upp det HD och helst ja, för, ha mm. fått få till en fällning. Fast åklagare, det finns ju ännu ingen åklagare som har åtalat för hälsomt folkgrupp gällande koranbränning. Nej, jag vet. Men det är det de, de tänker att om de anmäler dem tillräckligt många gånger så kanske någon åklagare till, till slut kommer att nappa och åtala. Och då kan man gå igenom hela, då kan liksom, även om det blir friande dom i tingsrätten så kan man överklaga till hela Jo, men, men risken är ju då, när det är nu är så många åklagare som direkt säger nej, det här är inget brott. Då är, kan man tänka sig att det även är högsta domstolens policy, så tar du det hela vägen dit och då får du ju faktiskt fastställt en gång för att ah, du menar att polisen är listig och så, det är inte för att polisen faktiskt vill att det ska bli ut, eh, förbjudet och bränna kanor, utan de vill en gång för alla bevisa att det är inte förbjudet det kan vara vilket så kan, som så kan det också vara, det kan vara vilket som absolut, eh, men du eh, en som eh, är lika upprörd som du och jag kanske till och med lite mer upprörd eller mer animerad åtminstone över uppdraggranskningsreportag det är ju Marcus Allard ja. eh, och, och jag har sammanställt en, en liten best av här eh, ja, man har ju velat ha hela hans program nästan och, och visa dig för han är himla rolig och bra men jag har klippt ut fyra minuter Här, där Allard eh, säger flera mycket bra och viktiga saker om det här reportaget och om ja, själva grejen med koranbränningen. 
Här är det viktigt att komma ihåg att alla som dyker upp i Sveaparken har otroligt fredliga avsikter. Den som tror något annat är högerextrem. We come in peace! Det är därför man klär sig så här. De tänkte ha en fredlig demonstration. Upplevde att polisen var väldigt taggad. Och på så sätt liksom dras med i den här konfrontationen. Så här är man lugn och fredlig. Ta på maskering. Dra upp luvan tajt runt nyllet. Ha på dig handskar. Och istället för att backa. Spänn dig som en Adidas riddare och vråla. Jag har inte gjort något! Jag har inte gjort något! Jag har gjort något! Gå härifrån! Och trots de här uppenbart fredliga ambitionerna som alla dessa pacifister och fredsälskande krambjörnar visar så blir det ändå så fel. Som Pulsa säger, himla oflyt hela tiden. Och det är alltså då, återigen enligt SVT, polisens fel. Problemen här är två. Ett, polisen i Örebro var inte aggressiv. Den är direkt lugn. Och det är också ett direkt problem- för de borde varit jävligt aggressiva. I vilket annat land som helst så hade det legat hundratals döda eller skadade islamister och åmat sig i gräset om man betett sig sådär. Speciellt om det var i något av de här bosättarnas hemländer som det gäller. Två. De goda krafterna. Vi får aldrig någon förklaring vad SVT menar med det. Vilka goda krafter? Man säger ideella föreningar och civilsamhälle. Vid ett tillfälle, i slutet av avsnitt fyra, när SVT ska runda ihop sin sockerkörda ideologiska berättelse om en som är skurk, hjälte och vad som är lösningen på det här med att vi har yttrandefrihet får vi se hur ungdomar, ungdomar städar upp i parken. Det här hyllades av samma politiker och journalister som i åratal målat upp sina Potemkin-kulisser. Här hade man äntligen exempel på sitt eviga alibi mot rasister som insann vill se en annan politik än den som resulterar i islamistisk kravallterror. Nu, nu kunde man visa upp sina fina, snälla, söta invandrare. Kolla, kolla, det, det finns bra också, I, inte alla. Problemet är bara att den här söta gossen här som står där med sitt oskyldiga leende som intygar hela vårt svenska samhälle att de goda krafterna vill så väl och att vi alla ska illa kvickt glömma det som har hänt. Han, Hani Bilal Madi. 2022 utsågs Hani Bilal Madi till årets unga förebild av fryshuset i Stockholm. Nu döms han i mellertid till tre års fängelse för grov sabotage mot blåljusverksamhet efter att ha deltagit i korankravallerna i påskas och kastat stenar mot polisen i Örebro. Han har bara timmar innan detta sker spelat en mycket aktiv roll i kravallerna och mordförsöken på poliser. Han har sulat sten efter sten. Trots att han är etablissemangets lilla gullunge, kommunens lilla eldsjäl i orten TM, engagerad i diverse föreningar och projekt som, S- som FTP, som enligt dem själva då står för For the People. Men det stannar inte där. Vi har ju Örebroandan också. Ännu ett exempel på goda krafter. Även deras ungdomsledare, Ali Kafarnawi, deltog i kravallerna. Här, gott folk, har vi våra goda krafter. De städade inte parken för att göra rätt för sig. De städade parken för att få bort bevis. Och framförallt för att lura oss alla. De ljuger oss rätt upp i ansiktet. För de vet att det fungerar. De vet att de kommer undan med att säga alla dessa uppenbara lugner som att de har glömt att de kastar sten på polisen.
Det här är också något som flera poliser vittnat om gällande kravallerna. Personer som i ena sekunden är jättetrevliga mot den kommer i sekunden efter att försöka krossa en skalle med en stor sten. De vänder på en femöring och sen skyller de på alla andra än sig själva. Alltså, det är så bra förutom att han är extremt rolig och, 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 och sarkastisk. Och så. Jag älskar den hans utklädning och adidasriddare. Ja. Ja. Det, det, det är ju på pricken som den vi, har, vi får se direkt efter det. Mm. Och så vill jag bara säga det också att hela den här grejen med att polisen, den där kriminologen vi fick se i början, du och jag hade ju tänkt visa klipp med honom och man blev tvungna att välja bort om vi kunde inte ha tre klipp i det, i det blocket. Men det är ju det, det han säger det är att det var ju polisens fel. Alltså, mm. ja, men de var ju döda. Jag skulle ha en fred i det, måste ha funnits kvar poliserna där. Var ju... Nej, ni vet, eftersom jag har berättat det för er, att fåglarna hade skrivit en rapport till polisen om att ni måste vara beredda på att det kan bli väldigt mycket våld mot er. Även om ni inte ser på varandra så kommer de att ge sig på er. Och så skulle de göra det? Därför att ni skyddar en koranbrännare. Den, papper, den skickade de i papperskorgen och de lyssnade istället på Linda Staff som sa Nej, då underrättelseverksamheten har kommit fram till att det kommer att bli fredligt. Så poliserna var där angsttaggade. De var, de var helt oförberedda på vad som skulle hända. För poliserna där nere på golvet hade ju inte fått fåglarnas information. Så det är ju en ren lögn från början till slut. Vi är tillbaks i det här att Bamse tror att alla är som Bamse och två saker står ut med det. Det ena är det här att eh, varför skulle någon människa vilja liksom tappa det så fullständigt och bli så rasande arg och bara, alltså som vi ser det i kanske västerländsk kultur i allmänhet men i synnerhet i nordisk kultur mm. så är det ett fruktansvärt nederlag att tappa humöret och tappa mm. fattningen och bli, att, bli, att bli arg överhuvudtaget är ett tecken på det är ett svaghetstecken hos oss och det är ett tecken på att du inte har kontroll över dig själv vilket är negativt i vår kultur. Ja, ja. Det, det är det inte i mina kultur. Där är det tvärtom ett styrketecken att du, du, om du kan blåsa på så mycket som möjligt och visa, mm. ja, som ni såg här i inslaget, så här, mm. det, det, då, då visar du styrka. Det är det ena. Och det andra är det här med att ljuga som är väldigt, väldigt, väldigt fult i, återigen framförallt i, 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 I Norden och kanske i synnerhet i Sverige så är det ibland det värsta du kan göra. Mm. Vi har verkligen liksom ja, det här väldigt lutherska, lutherska liksom eh, i oss att det, det, det är en dödssynd och så vidare. Så är icke-fallet i mina kulturer. I många kulturer i världen är det inte någon stor grej. Om det är så att man kan upp, uppnå ett visst mål. Alltså om, om, om ändamålet helgar medlen. Mm. Och nu vill jag att du ska berätta en anekdot <laughs> från Marokko. Från en av de, var det den första gången du var i Marokko? Eller var det, var det en av de första? Nej, nej, det var när jag hade min hjärtedotter och hennes pappa med mig. Så att det var, mm. jag hade varit där många gånger. Men då var det så att ja. eftersom det var deras första gång där så tog vi en bussresa till Marrakesh. Eh, med guide då. Va? Eh, och, mm. och den här guiden, hon var väldigt trevlig. Och hon, hon berättade en massa olika saker hon när vi körde genom Atlasbergen och där. Men bland annat så berättade hon en saga. Nu ska jag berätta den, den mest populära marokkanska barnsagan av alla. Oh vad spännande tänkte jag. Så tycker jag är kul liksom olika kulturer och så. Mm. 
Och sagor är ju viktiga. De, de, de formar oss till de människor vi är. Och i de svenska västerländska sagorna så är sensmoralen alltid denna. Den som fuskar och bedrar honom går det illa för. Men den som är tapper och fattig men har ett rent hjärta han vinner prinsessan och halva kungarutet. Det är därför mm. vi har denna moralen med att vi ska arbeta och rätt oss. No! Den superpopulära amerikanska sagan den handlade om en kille som gav sig ut i världen och han var en liten eh, gaming sådär. Och så kom han till ett palats och så sa han, oh kan jag komma in? Och så ljög han ihop en historia om att han var en viktig person. Så han fick komma in och så fick han träffa kungen och så ljög han för kungen. Så kungen gav honom saker och sen åkte kungen bort och då förförde han kungens drottning. Och sen när kungen kom tillbaka så var det redan ett faktum och, och sen så fick han att Ja. Och jag bara, va? Va? Jag satt hela tiden och väntade på att till sist så skulle det ju gå väldigt illa för honom. Nej, det slutade med att han fick hela han. Han blev kung och fick rottningen och alla pengarna. Och då slog det mig. Är det konstigt att vi har så olika uppfattning om vad som är rätt och riktigt? När barokanska, och för övrigt jag antar att det är en arabisk saga, så att det är... Och, Och att många saker såg ut på det sättet eftersom det var den populäraste. Om man får lära sig som vi att du, det gör inget om du är fattig men om du jobbar hårt och är, är ärlig och duktig så får du framgång. Medan de får lära sig att nej, ljuga och bedra och lura så mycket du kan så får du framgång. Mm, mm. Och, och till det ska läggas att eh, det även inom islam finns doktriner både inom shia och sunni. Eh, Shia-doktrinen heter eh, takia mm. eh, och sunni heter eh, bossman eller batman eller någonting. Jag minns inte vad deras variant heter men, men det, är samma, det är samma grej. Liksom. Det här att det specifikt stipuleras att om du ljuger för att skydda islam så är det fullständigt Okej, okay. och tillåtet, och till mig alltså ett, ett stridsmedel eller, eller vad man ska säga. Liksom. Så att där har du en kulturkrock utan godsnåde, därför att där sitter korkade svenskar som inte kan någonting om andra kulturer och sådär, och bara nej men det är väl ingen som skulle det är väl ingen som skulle bli arg utan anledning, och det är väl ingen som skulle ljuga medvetet, det gör man ju inte. Nej. Mm. Nej, och jag menar, det är klart att alla Alltså, det är inte så att svenskar aldrig ljuger, men alla svenskar vet att jag är lite vita lögner och så, och det gör alla så. Men vi kan inte föreställa oss ett, att folk kan ljuga om de, mest, om de viktigaste sakerna. Det är därför så få svenskar såg igenom vaxhysterin. Därför inte skulle de ljuga, för inte skulle de ge oss någonting som kanske inte är säkert och inte, kanske inte ens skyddar mot det de säger, kanske till och med är farligt. Nej. De flesta svenskar kan inte förstå detta och de kan heller inte förstå att folk ljuger om allt. Alltså även om oviktiga saker. Människor från kultur där man hela tiden ljuger och blåser varandra. Det, det, det är ytterst få svenskar som, och, och vi ska inte behöva det heller. Tänk så skönt det var när vi inte behövde låsa dörren. Vi kunde lämna cykeln ute på gatan. Vi kunde lita på våra medmänniskor för de ljög inte och de stal inte. Nej. 
Nej, och om vi då ska knyta an till vår enfaldig mångfaldsrubrik så är det ju så här att Mustafa Panjshiri och Jens Garnman har nu skrivit en ny bok. De har ju redan skrivit en bok tillsammans. Det lilla landet med... som kunde heter den första. Precis, och den nya boken heter Det lilla landet som ångrade sig. Mm. Eh, och i samband med detta har de då begått debattartikel i Expressen som vänstern har haft väldigt ont över har jag sett på Twitter. Eh, mm. Och det, vad är den bärande tesen i den här artikeln Ingen om du ska sammanfatta? Ja men det är ju, alltså de är ju, nu är ju de, för vi ska säga det att de gillar ju inte oss. Han har ju blockat Nej, är... mig på Twitter och så. Men de är, börjar ju, de, de är där nu där vi var för 10-12 år sedan. De konstaterar att mångkulturen inte fungerar. Det är faktiskt det de gör. Och att mm. många i Sverige faktiskt ångrar den här massinvandringen. Mm. Eh, och då så skriver de ju också så här, de, det börjar så här, det är väldigt intressant, eh, rubriken Påskupploppen visar att mångkulturen inte funkar. Upplop, upploppen förra året var ytterligare ett kvitto på att Sverige misslyckats med det mångkulturella experimentet. Och då uppstår med ens en obekväm och jobbig fråga som Sverige måste tacklas med. Vad gör vi med dem som inte vill integreras? Frågar sig Mustafa Panjshiri och Jens Ganman. Mm. Och eftersom det här är väldigt, väldigt, väldigt många människor som inte vill integreras. Inte kan integreras. Inte har de intellektuella förutsättningarna för att vara så lära sig språket eller lära sig en ny kultur. Ja, vad gör vi med dem? Och vad gör vi med alla oss svenskar som inte vill ha dem här? Ja, och där har de ju inte riktigt landat än, tror jag, i den Nej. självklara slutsatsen att det är återvandring som gäller. Men det, men, men, det, men det är gott så, det är som jag var inne på för någon podd sen, det här att alla människor, eh, varje, vad man säger, varje tusen mila resa börjar med ett steg mm. och en del människor, eh, vi behöver ha de här liksom lite softvarianterna också mm. för att få fler, fler att vakna förhoppningsvis. Ja, och då, det som är bra med dem det paret Gahnman-Panchiri det är ju att Gahnman är ju, är ju rätt så känd och liksom humorist och sådär och folk läser hans pajdiagram och det. Och han har, har liksom kritiserat public service i många år. Och sen Mustafa Panchiri Han är ju förut en polis och dessutom från Afghanistan men en av få afghaner som är fullständigt integrerad och försvenskad. Och när de två kommer med denna kritik så blir det liksom annat än när du och jag gjorde det. För de har redan en plats i offentligheten Men de har, man har ju försökt att tysta dem. Första boken fick de nästan ingen uppmärksamhet alls. Men den här boken, nu, har, nu är tiden mogen även för så mm. de bjöds in till TV4. Mm. Och där satt Jenny Strömstedt och, och, och mådde så dåligt över att behöva intervjua den här bruna mannen eh, Mustafa Panjshiri som är så rasistisk. Och eh, vi kollar på ett klipp. Vilken är vägen framåt då, då tycker ni, enligt era åsikter? Ja, vi står ju inför ett bekymmersamt problem nu. Om vi tar de här 
påskoploppen som nu återigen är på tapeterna. Jag tror att de här bilderna som nu sprids är rätt chockerande för många som bor i Sverige. Alltså att vi har mammor med spädbarn i, i, i famnen och, och pensionärer med rullatorer som kastar sten mot den svenska polisen med syfte att döda dem. Jag tror att det här det, det chockerar många och då är frågan... Jag kan inte svara för alla, allas enskilda syften med sin närvaro. Så. Men om man kastar sten mot polisen då, då kanske man har... Men så här, vad kommer det här ifrån? Hur har det kunnat gå så här långt? Och jag personligen menar att det finns två scenarier. Så här. Det ena är att det är ett kollektivt missförstånd. Vi, vi har varit dåliga på att förklara för människor vad Sverige är för ett land, hur det är att bo här, vad som förväntas av en, vad rättsstatens principer är, vad sekularism är, vad yttrandefrihet är och så vidare. Och där måste vi förklara på ett bra sätt för människorna. Pumpa ut så mycket information som möjligt så att man får en bra bild av Sverige. Mm. Men det, det är i bästa fall. I, I sämsta fall så Kanske är det så att många vet vad Sverige är för ett samhälle. Man vet vad yttrandefrihet är. Man vet vad polisens våldsmonopol är. Men det är med den vetskapen som man gör motstånd mot det. Man säger så här, nej vi delar inte ert sätt att se på hur samhället ska fungera. Vi delar inte era värderingar. Vi vill inte vara med om det. Och då ställs frågan, men vad gör vi med de som inte vill integreras? De som inte vill vara en del av samhället. Och det, det är ett problem som våra politiker måste ta på allvar. Nu är tiden tyvärr slut. Vi skulle vilja diskutera vidare varför eller vad som grundar det där på. Men vi får göra det om man Jag såg Jens Gånman hade skrivit en substack artikel idag där han då nämnde den här intervjun och så säger han då att ja, eh, eh, efter åtta minuter avbröt Jenny Strömstedt en tio minuter planerad intervjun. Va? Ja, okay. alltså, ja, det var ju intressant. För, ja, verkligen. För att alltså, säger... Jag tror att hon, alltså, där vill hon ha slut på det. Vad ska vi göra mm. med någon som inte, som inte vill integreras? Hon vill inte gå, hon vill inte gå vidare på det spåret. Vi kan väl tvinga någon att integrera sig. Och, 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 Och därför hon liksom sista ordet genom att säga att ja, tyvärr måste vi gå vidare nu. Men man hade ju velat veta vad du baserar det här på. Ja. Um, Okej, okay. uh, du tror inte att Mustafa Bashiri som själv är afghansk invandrare och före detta polis har lite bättre koll på det här. Så det, den här, det här är så typiskt för, för sådana woke-människor. Mm. Utan att de tror att de, de vet bättre. De, har liksom, de, de vet bättre än, än folk som har varit ute i verkligheten. Och de, de har, det, är väldigt, det är en väldigt tröttsam... Liksom det här att eftersom, eftersom mina åsikter är finare så måste jag ha rätt. Du vet, dina ja, åsikter är jobbiga. Ja, och eh, jag tänker också, de, de två är där du och jag var för 10-12 år sedan. Men nu ska jag påminna om vad Sven-Olle Olsson sa 1988. Det är så här att jag försökte hitta detta citat eh, för ett tag sedan- Visst, vi, vi, vi kan demonstrera och debattera, men de har annat. Men jag hittade inte det. Jag sa att Fredrik Rosen hade debatterat, demonstrerat. Nej, det kom inte upp. Men så var det så att jag, skulle, jag skrev ett nytt förord till min bok från Sverige till Absolutstad som skulle komma ut i en ny upplaga, eller en lite omarbetad upplaga. Eh, och då så hittade jag alltså, manuset. Och det, jag mm. har ju med det där. Och nu när jag söker på hela citatet, då kommer det upp... Eh, eh, 
en artikel på Svegot och en artikel på Ingrid och Maria. Så de, alltså nätet är rensat från det han sa. Varför är det det? Men du, vänta nu. Nämnde du nu vem Sven Olle Nej, det ska jag göra nu. Sven Olle Olsson ja. var centerpartist i Sjöbo och han var den som fick till den enda folkomröstningen som har hållits, kommunal folkomröstning, som har hållits om huruvida man skulle ha en flyk- flyktingfläggning i Sjöbo eller ej. Och han vann två tredjedelar. De röstade mot flyktingförläggningen och han sparkades ut ur Centerpartiet och bildade Sjöbopartiet och fortsatte leda sin kommun i många, många år. Nu finns han inte längre. Men 1988 inför folkomröstningen så kom ju alla de här Åh gud vad du är hemska och så, de är precis som vi gör. Varför skulle det vara något problem att ta emot? Då sa Sven Olsson så här. I vårt, svenskarnas, I vårt handlingsmönster ingår att diskutera, argumentera, debattera eller till och med demonstrera. Men vi ersätter aldrig detta vare sig med våldshandlingar, med vapenhot eller med mord. Det är dock ett handlingsmönster som finns i en hel del länder. Vad får er att tro att dessa människor över en natt byter karaktär? Här är 35 år sedan, Maria. Tänk mm, mm. om folk hade lyssnat på det han sa. Det är ju det, det är fullständigt rätt. Det var exakt det han befarade som han förstod skulle ske om det blev massinvandring för de här länderna. Han har fått helt rätt. Ja, ja han fick eh, postum upprättelse Svenolle, eller Svinolle som han allmänt kallades på den mm tiden, han var ju grisbonde så det var ju lite lustigt där och att han då dessutom var ett svin som hade de här eh, fullständigt korrekta uppfattningarna om verkligheten men eh, ja, nu måste vi nog hasta vidare Ingrid tror jag till eh, det sista blocket som ju också är vårt huvudblock, nämligen Sosannas skamlöshet vi har ju varit inne på det tidigare Men jag vet att idag slogs någon slags rekord med den presskonferens som Magdalena Andersson höll tillsammans med partisekreteraren Tobias Bardin. Därför att för mig är det fullständigt uppenbart att nu tänker de göra det som vi länge har befarat att de planerar att göra, nämligen en, en total ursväng i stil med danska socialdemokraterna i akt och mening att komma tillbaka till makten. Det finns mycket som tyder på det och vad de de kallade till pressträff för för att berätta om att nu ska sossarna utarbeta en ny politik därför att de har upptäckt de har upptäckt att det finns finns personer som har bott i Sverige 20 år och fortfarande inte kan prata svenska och aldrig har försökt sig en enda dag Det har de upptäckt nu. Så det behövs en ny politik och det behövs en ny gemenskap. Eh, och mm. alltså, vi ska gå igenom detta lite så jag vet inte, ska vi se klippet först? För det är, men håll ögonen på detta. Håll ögonen på att hon slänger Miljöpartiet under bussen. Lite en passant sådär. Alltså, hon gör ingen big deal av det och så. Utan så. Men också det här att, eh, att det är... Det är Sverigedemokraterna, de är fortfarande det vidriga, det är de som vill splittra landet. Hon vill ju ena landet. Håll lite koll på det och så ska vi prata mer om det när vi har sett klippet. Ett program för en ny samhällsgemenskap så att Sverige kan bli mer som Sverige. 
Och mitt mål är att den socialdemokratiska partikongressen ska kunna fatta beslut om ny politik för detta. Nu styr vi inte på riksplanet och det ger oss också en annan möjlighet att lyfta blicken. Det finns få saker som är bra med att vara i opposition men det här är ju någonting som är oppositionens privilegium. Och det ska vi göra. Så den första delen i det här projektet är att uppdatera <coughs> vår samhällsanalys. Tydliggöra problemformuleringarna för att sen först senare presentera politiska lösningar. Och vi vill ju grundligt uppdatera vår samhällsanalys och göra det med målet att presentera andra typer av politiska lösningar än vad det finns utrymme för idag. Och i den här analysen så vill vi involvera många människor, forskare, civilsamhället, fackföreningar men också lokala, fotbollstränare och alla andra som vill ha ett Sverige eller ett Sundsvall eller ett Simresand som bygger på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Det ska vara ett öppet och inkluderande arbete som ger oss en uppdaterad och aktuell samhällsanalys. Och utifrån det här också presentera lösningar baserat på principen om rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. På så sätt forma ny politik. Och det är klart, frågor att ställa finns det ju gott om. Jag menar, I Sverige har vi just nu svårt att rekrytera personal inom Väldigt många centrala samhällsfunktioner som sjukvård, polis, skola och militär. Varför är det så? Vi lever i ett Sverige där unga män hamnar efter och känner avsaknad av mening i livet. Varför då? Vi har människor som bott i Sverige kanske 20 år utan att arbeta eller tala svenska. Varför har vi det så? Det är inga retoriska frågor utan svåra frågor som... Vi vill besvara. Men, jo, eh, jag tänkte på, för i den artikeln så, så hade du, riktade du ju som uppfattare kritik mot Miljöpartiet att de hade, eh, när det gäller klimatpolitiken, att de hade fått styra för mycket eh, när det gällde just hur människor kan liksom acceptera förändringar och sådär i högre priser och så. Och då undrar jag, i det här politiken nu kommer ni till exempel att tänka om när det gäller sänkningar av bensin- och dieselpriser och sånt. Är det så man ska förstå det du sa i den där? Ja, att det var kritik mot Miljöpartiet var journalistens tolkning. Så det var ingenting som, det var ingenting som jag sa. Eh, utan, och det, jag menar, det är för mig tydligt att vi, vi, har, vi behöver förfina klimatpolitiken- och ta större hänsyn till att livsförutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Ett exempel på det, det hade vi ju redan i vår budgetmotion i höstas. När vi istället för den här skattesänkningen på 7 miljarder som gav 14 öre hade en tankarabatt för människor som bor i glesbygd och verkligen behöver bilen för att ta sig till jobbet och till affären. Det blir ju ett, och det skulle ju då verkligen göra skillnad i de här människornas plånbok. Medan det här blev ju liksom varken hackat eller malet. Så det är väl ett exempel på en politik som vi kommer kunna föreslå den här mandatperioden. Men som ju också på ett tydligare sätt skulle minska skillnaderna mellan människorna i vårt land. Utifrån att man har väldigt olika förutsättningar att bo. Men menar, hela tidavtalet är ju... Alltså om man inte går igenom hela tidavtalet så klart, jag menar, det, det går ju rakt igenom det som eh, är ju liksom syftet att eh, ställa människa mot människa och splittra vårt samhälle. Såklart, 
För det är ju det som är Sverigedemokraterna och den typen av rörelser. Hela affärsidé, det är ju det som är deras livsluft. Och det är det som genomsyrar tidavtalet också. Ja, för jag börjar med att säga en sak här. Mm. Jag tycker att det här är totalt skamlöst. Här ser vi alltså företrädaren för det parti som i samarbete, det är också Moderaternas fel, men annars det parti som verkligen har sett till att krossa den svenska självklara gemenskap vi hade före massinvandringen. Nu säger hon att Vi behöver en ny gemenskap. Så därför ska vi tillsätta en massa olika grupper som ska jobba fram ny... Po- alltså först ska de se vilka problemen är och sen ska de jobba fram ny politik för att lösa de problemen. Så vi hittar en ny gemenskap. Utom de enda som hon verkligen inte tror vill detta, det är Sverigedemokraterna. För de lever på splittra... Alltså, hon mm. kunde ju också ha sagt så här. Ja, det är ju vårt fel. Vi har ju förstört den naturliga svenska gemenskap vi hade i Sverige. Och eh, nu har jag förstått att Sverigedemokraterna har ju faktiskt rätt. Vi måste försöka bli av med de människor som inte vill anpassa sig och inte kommer att kunna anpassa sig på något sätt så att vi kan återfå den fina svenska gemenskap vi hade. Det skulle hon kunna säga. Nej, det skulle hon faktiskt inte, Ingrid, därför att det hade varit harakiri för många ja, ledare det hade varit som sant, gör det. Det hade varit sant. Det hade varit sant. Jo, jo, jo men vi har herregud sanningen. Vem bryr sig om den? Nu får du ge dig. Nej, alltså, eh, anledningen till att hon eh, drevar så hårt mot just Sverigedemokraterna och noterar att hon säger ingenting om de andra tidepartierna, utan tidavtalet genomsyras av Sverigedemokraternas Eh, liksom människofientliga andal och syn och så. det är ju för att Magdalena Andersson och Soksarna har förstått att Sverige, det är Sverigedemokraterna som är deras huvudfiende det är inte Moderaterna längre, det är Sverigedemokraterna som snor deras väljare och som mm. är deras ideologiskt mest närstående parti och därför farligaste då, de är ja. de nya Soksarna om man säger ja, ja. så ja. det vet Magdalena Andersson därför måste hon försöka förinta SD på något sätt och du sa till mig att ja, men alltså, hon kan ju inte komma nu, det här är ju inte kovändning tyckte du vad liksom. det är hon kan ju inte komma nu och hon kommer inte kunna lägga fram de här tuffa förslagen som SD har kommit med så jo då, det kommer hon Vänta du lite bara så kommer de att lägga fram exakt samma förslag som SD fast under ett annat namn. Precis som de danska sosarna gjorde. Och glöm aldrig att sosarnas devis är it's okay when we do it. Hon kommer att söka koalition med Ulf Kristersson. Och säga, ska vi säga först så här Maria, att det hon, det, hon, hon, hon säger så där, nej men vadå, det var ju det journalisten som tyckte att det var någon kritik mot Miljöpartiet. Hmm, Sosan är experter på det, de vet hur man kritiserar mellan raderna så det framgår mycket tydligt mellan raderna om man läser den artikeln att Sosanna ångrar att de har låtit Miljöpartiet föra en fullständigt vanvettig klimatpolitik. För hon säger under den här intervjun att ja, det måste ju vara, vi måste se att människor har olika förutsättningar. De som bor på landsbygden de kan inte drabbas på det här viset. Så hon erkänner fel men mellan raderna det är Miljöpartiets fel. Och som du konstaterar när du såg detta, du såg det ju live. 
Hon har bestämt sig för att krossa Miljöpartiet. De har redan räknat ut att om, en, om inte vi pratar mer med Miljöpartiet så kommer ju inte folk att vilja stödrösta på dem för att få en sorsregering utan vi till och med går ut och, och tar vår hand ifrån dem. Så är vi av med dem till nästa val. Och då kommer nästa fråga. Vem ska hon då samarbeta med? Och då kan du ta över där med <laughs> ja, för vi vet att hon, det, det är ju, ju sen gammalt jag säga, att hon har haft sina sikten inställda på Uffe. Det hade hon ju redan i valrörelsen. Mm. Och min dörr sa alltid öppen och så vidare. Och hon attackerade inte honom så mycket i debatter. Ja. Och så där. Så det vet vi. Men liksom, vad är, är tillvägagångssättet här? Modus? Jo, antagligen så har sossarna, vi vet att de har hur mycket pengar som helst, hur mycket resurser som helst. De gör sina egna opinionsmätningar hela tiden. De vet att folk är jätteförbannade för att vi sitter i den sitsen som vi gör nu med energipolitiken. Att folk sitter och fryser och betalar liksom, 50 000 i månaden i elräkning och sådana grejer. De vet att folk är jättearga över det och någon måste bära hundhuvudet. Ja. Och nu är det ju så att anledningen, den, den Det finns ju flera anledningar till, till, till detta men, men den mest akuta grejen som hände under Sosarnas åtta år vid makten, det var ju att de stängde ringhals ett och, och två. Det, det, ja. liksom, det var ju det som förvärrade situationen exponentiellt mm. och någon måste betala för att folk nu är arga och ledsna och fryser och, och inte kan betala räkningar och så vidare. Och det enda någon blir Miljöpartiet. Och då, då invänder vän av ordningen. Ja men Sosanne gick ju med på det här. Ja det gjorde de för att hålla sig kvar vid makten. Men det är ingen som kommer att komma ihåg det nu. Om, om Sosanne nu säger till det, och det är det hon säger när hon pratar om att ja nu är vi i opposition och hon återkom till det senare också mm. att ja när man är i regeringsställning så måste man kompromissa ju underförstått Miljöpartiet tvingade oss att göra saker vi inte ville mm. men nu kan hon, kan hon kapa, kapa den trossen och säga ja de tvingade oss att göra massa grejer vi inte vill göra det gäller... Eh, kärnkraften, det gäller försvarspolitiken, det gäller migrationspolitiken och därmed kovända på alla de punkterna. Och då säga, om jag ska återkomma till mitt resonemang om det här med stor koalition då, mm. att Uffe Kristersson, du är fullständigt oansvarig om du inte tar min utsträckta hand nu och går i koalition med oss. Koalition för Sverige har jag redan döpt det kommer de att kalla det. Koalition för Sverige. Mm. Och då tänker eh, du det är kris, valet det är kris. 2026. Mm. Ja, ja, det är ju det hon har framförallt i sikt. Ja. Men skulle det bli regeringskris innan det mm. och Ingrid med de opinionssiffrorna hon har nu så hade inte det varit helt fel för Sosana. Nej, absolut inte. För vi kan, vi kan ju se ett antal regeringskriser segla upp. Vi vet att KD är, är ett parti i fritt fall med konvulsioner i ledarskapet och allt det här. Vi vet att Liberalerna och Sverigedemokraterna avskyr varandra och intar fullständigt motsatta positioner i väldigt många frågor. Så visst det finns absolut möjligheter till regeringskris och då behöver hon kanske inte vänta ännu till 2026. Och då tänker ju vi så här att hennes plan med detta nu, jag tror hon skiter i Johan Olsson den här gången. Jag tror inte hon bryr sig om honom. Men, men kanske han får med. Vad vet jag. Men det är ju framförallt tuffa uffe hon är ute efter. Och då kommer hon och, och, och liksom... Alltså då är, det, är, det är Sverigedemokraterna som hade den fula, äckliga, människofientliga politiken. Så ut med dem och bort med dem. Ta mig mm. Och du, 
Uffe, Uffe, ser du vad jag är? Vi, vi har redan bestämt att vi ska, vi ska ha ästhetspolitik sjukt ännu. Det var det vi kallade något annat. Och då blir det mycket bättre. Precis, precis, det är precis det jag tror kommer att hända. De kommer att kopiera precis som, eh, precis som eh, Susanna i Danmark gjorde med Dansk Folkeparti. Kopiera politiken och kalla det någonting annat bara. Mm. Och det är det som kommer också, det kommer också vara grejen med den här koalitionen från Sverige. Att ja, tyvärr. Vi vill ju vara, vi vill så gärna vara solidariska med alla världens flyktingar som de kallar det. Och så. Men det går ju inte nu. Det går inte utan vi måste ha ett nytt eh, Lucia-beslut. Mm. Och då kommer de att peka på Lucia-beslutet eh, som 1989 va? Mm. Eller 90 eller när det var. Eh, som Sosan ju drev igenom den gången och säger att för att liksom visa att det här är inte okänt i historien att Socialdemokraterna tagit ansvar. Mm. Precis. Precis, tagit ansvar. Det är det hon kommer att trycka på. Mm. Du vet. Noterade du att hon hade svenska flaggan på sitt karriärslag? Och jag Bardin satt och tänkte på att, att det var länge sedan hon inte ha, som hon hade den där som vi pratade om i ett program, den där fina med tre kronor som vi sen ja, fick det. av en tittare. Fick vår säsong. Ja. ja, nej. Så att det här, det här är en det här är en mycket väl uttänkt plan och du och jag flaggade för detta redan för några veckor sedan att nu är den nog sjösatt mm. när supersosen i Malmö stad eh, eh, vad heter han? Sjönström, Andreas Sjönström, Andreas Sjönström. <laughs> gjorde ett utspel eh, i en intervju med Lars Åberg eh, i tidningen Fokus där han sa ungefär att Ja, nej, vi, vi skiter i det här med det här tunta identitetspolitiken och jag är så trött på det tjatet. Och, alltså han var väldigt, och han fick mm. till och med frågan att men det här har ju varit sossarnas politik jättelänge. Ja, men nu är, nu är det inte det längre. Nej, precis. Nej, det, 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 så vi, ja, det, det här är en första testballong. Mm, visst, och den landade antagligen väldigt väl den här testballongen. Och nu kommer detta och det, det, det är väl upplagt. Alltså dels är det ju då att de här, de här arbetsgrupperna ska då jobba fram ny politik och så ska det läggas fram för deras kongress 2025 och så ska det bli då liksom valpolitik 2026. Men mm. man kan nog tänka sig att snabbt få igenom det här i partiet om det nu skulle uppstå en möjlighet, en regeringskris. Där, där, där då Magda kan säga, du ser ju, för du, går, du kan inte ha liberalerna och Sverigedemokraterna, de hatar ju varandra och kolla Ebba, hon är helt under isen nu. Ja. Men jo, det, det enda, men... det enda, skulle hon kunna, är hon så sugen på detta att hon skulle kunna låta Uffe vara statsminister? Nej det tror jag inte, nej det kommer nog inte komma på tal. Okej, du får vara det under den här fortsatta ena mandatperioden, men nästa, nästa när vi går till val tillsammans, då är det jag. Fast jag menar, blir, blir det regeringskris så blir det ju nyval. Ja. Alltså, ja, men du tänker att blir, och blir det nyval så fortsätter man på innevarande mandatperiod. Alltså då har man... Ja, det är ju så det ja. är. Liksom. Ja, det är så vi, det funkar. Vi, ja, vi börjar ja. ju inte om med nya. Men du, jag tar, det måste ju inte bli ett nyval, Maria. Om hon uppvaktar Uffe och säger du, jag har så här många mandat och du har så många mandat och lägger vi till Johan Olsson också så har vi egen majoritet. Så vad säger du? Vill du, alltså, det... ha, vill du verkligen ha en nyval eller vill du sitta kvar som åtminstone vice statsminister? Eller? 
Oh Ingrid, jag måste rätta dig nu för nu är det andra gången du säger Johan Olsson och det är en skidåkare eh, Liberalernas partiledare heter alltså Johan Persson Jag tyckte varenda gång jag sagt att det låter konstigt så jag tänkte jo men han heter så, nej, Tack så mycket, Johan Persson och inget annat <laughs> Absolut, det börjar, bli, det börjar bli sent här nu på ja. eh, måndags eftermiddag <laughs> så det är väl lika bra att vi tar och syr ihop eh, säcken Och är det så att ni gillar det ni ser och hör idag, vad gör man lämpligen då Ingrid? Jo, då går man in på Ingrid och Maria och så trycker man på stötta oss och där hittar man bankironummer, swishnummer och donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Varför inte 200 kronor i månaden? Eftersom det nu är nyhetsfälgen 200. Mm. Och så har vi också medialink-knappen om man vill skicka lite mindre belopp. Jag tror att man kan skicka stora belopp där också, men i alla fall. Man kan skicka väldigt små blåp, men det kan man på Swish också. Så också så får ni inte glömma att ni kan tumma upp både på Youtube, på Rumble och på Swebtube och kan skriva kommentarer på alla ställena. Och är det så att ni fortfarande inte prenumererar på Youtube-kanalen så gör det för vi har som mål att komma över 9000 prenumeranter innan årsskiftet är här. Stämmer bra det Ingrid, då säger vi att ni får ha en trevlig vecka fram till vi Cesar hörs igen. Det blir kanske inte för på torsdag. Fast kanske blir det tidigare. Vi får se. Vi har ett litet experiment på gång. Vi får se om det låter sig göras. Det blir så fall på onsdag. Då meddelar vi det på sociala medier och på hemsidan. Ja. Nu vill jag önska alla en fortsatt trevlig kväll och vecka. Och säga. Gud välsigna. Gud välsigna.